0: Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Rusya'nın müttefiki Belarus'la Batı Biloğu arasındaki gerilim insanlık dramı üzerinden günlerdir devam ediyor. Belarus üzerinden binlerce sığınmacı geçen hafta Polonya sınırına gelmiş, Polonya'da sınırını kapatmıştı. Polonya, sığınmacıların bu göçünden de Belarus'u sorumlu tutmuştu. Aslında krizin başlangıcı Mayıs ayına kadar uzanıyor. Avrupa Birliği, Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerini demokratik bir ortamda yapılmadığı gerekçesiyle tanımamıştı. Devlet başkanı seçilen Lukashenko da Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına tepki olarak sığınmacıların Polonya ve Baltık ülkelerine geçişini engellemeyeceğini duyurmuştu. Halihazırda birçok Avrupa Birliği ülkesi Lukashenko'yu kriz bölgelerinden gelen sığınmacıları sınırlara taşımakla suçluyor. Belarus'un komşuları da sınırlarındaki güvenlik önlemlerini arttırdı. Lukashenko ise Avrupa Birliği'ne doğal gaz sevkiyatını kesme tehdidinde bulundu. Devletler arasında bu gerilim sürerken, aralarında çocukların olduğu binlerce sığınmacı da zor koşulları altında hayatta kalmaya çalışıyor. Sınırdan ölüm haberleri de geliyor. Sığınmacı krizinde Türkiye'nin de adı geçiyor. Türk Hava Yolları'nın Belarus'a sığınmacı taşıdığı iddiaları Batı basınında gündeme getirilmişti. THY bu iddiaları yalanlamıştı, Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Türkiye'nin tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Dünyada en çok sığınmacıya ev sahibi yapan Türkiye'nin Polonya, Litvanya ve Letonya'nın karşı karşıya bırakıldıkları bu sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır. Konuyla ilgili dün bir gelişme daha yaşandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki havalimanlarından Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına izin verilmeyeceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, şiddet, zulüm, insan hakları ihlalleri, çatışmalar ve iklim değişikliği gibi nedenlerle yaşadığı yerden göç etmek zorunda kalan kişilerin sayısının 84 milyona yükseldiğini açıklamıştı. Rapora göre dünyada mülteci ve yerlerinden edilmiş kişilerin en fazla olduğu ülke Türkiye. Raporda Türkiye'de yaşayan her 23 kişiden birinin mülteci olduğu belirtildi. Rapora göre Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı da 3,7 milyon kişi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme ilişkin birçok konuda anlaşmamakta anlaştık dedi. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve Alevi olması ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi. Bu konu önemsiz diyemeyiz ama bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun sergilediği performans, her baba yiğidin sergileyebileceği bir performans değil. Karamollaoğlu, CHP liderinin muhafazakar dünyayla helalleşmemiz lazım sözleri için devrim mahiyetinde bir düşünce ifadesini kullandı. Karamollaoğlu ayrıca Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçim sistemindeki 50 artı 1 zorunluluğu hakkında mahsurlu olduğunu anladık dediğini aktardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise bu durumu şöyle yorumladı. Karamoldoğlu ile görüşmesinde bir şeyi itiraf etmiş. 50 artı 1'i bu kadar katı bir kurala bağlamamalıydık demiş. 50 artı 1 artık ayağına dolanıyor. Muhtemeldir ki Bahçeli'den kurtulmaya çalışıyor. Edirne cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'a iki buçuk yıl hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Demirtaş Twitter'dan şu mesajı paylaştı. Ahlaksızlığın, dibe vurmanın sınırı varmış gibi düşünüyoruz bazen ancak bunlar için dibin sınırı yok. Allah insana düşmanının bile merdini nasip etsin. Eğilmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz, yenilmeyeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli maaşı verdiği kişi sayısı ile Sağlık Bakanlığı'nın engelli raporu verdiği kişi sayısı arasında 58.500 kişilik bir fark bulunuyor. Bu durumu Bütçe Komisyonu'nda gündeme getiren CHP'li Gülizar Biçer Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a engelli rapor kaydı olmayanlara maaş ödenmiş, kim bunlar diye sordu. Resmi gazetede yayınlanan kararla son dönemde Türkiye'de büyük tartışma yaratan cezaevlerinde çıplak aramaya ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni yönetmelikte çıplak arama ibaresi yerine detaylı arama ibaresi getirildi. Yönetmelikte arama ve sayımlarda insan onuru ve haysiyetine saygı ile utanma duygusunun ihlal edilmemesinin esas olduğu vurgulandı farkı nedeniyle piyasada yüzlerce ilacın bulunmaması, bazı şirketlerin zam nedeniyle ürünleri piyasaya sürmemesi iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ekipleri eczacılarda ve eczacılarda depolarında denetim yaptı. İlaç takip sistemiyle depodaki stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol edildi. Fark saplanan depo ve eczacılara idari yaptırım uygulanacağı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Kanal İstanbul'u gündeme getirdi. İmamoğlu, İstanbul'a dayatılan proje pek çok açıdan kentin güvenliği için risk taşıyor. Dünya ölçeğinde tüm aktörlerle bu konuda dayanışma bekliyoruz dedi. Ültenimize Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Esra Saatçi, koronavirüs pandemisi nedeniyle kanser taramalarının azaldığını belirtti. Saatçi, "Maalesef korkutucu bir artış bizi bekliyor. Salgın sürecinde prostat, meme, kolon ve akciğer kanseri tanısı konulan hasta sayısı geçmiş 5 yılın ortalamasına göre yüzde %42 azaldı." dedi. Hollanda'da son 24 saatte 16.364 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı ve salgın boyunca en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Avusturya'da COVID-19 vakaları rekor sayılara ulaşırken ülkede aşısızlara kısıtlama getirileceği belirtildi. Almanya'da da hükümet giderek etkisini artıran korona dalgasıyla mücadele için ücretsiz test uygulamasına geri dönülmesine ve doktorlara aşı başına yapılan ödemenin yükseltilmesine karar verdi. İtalya'da Covid sertifikası karşılığı gösterilere kısıtlamalar getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla bundan böyle yürüyüş şeklindeki gösterilere izin verilmeyecek, yalnız oturma eylemi gibi protestocuların sabit alanlarda bulunması öngörülen gösteriler onay alabilecek. Kısıtlamanın gerekçesi eylemlerle virüsün daha hızlı yayılmasın. Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinin Kasım sonuçlarına göre yıl sonu dolar tahmini 9.22'den 9.98'e, enflasyon tahmini ise %17.63'den %19.31'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, döviz kurundaki artışla ilgili açıklama yaptı. Elvan şunları söyledi. Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejim uygulamaktadır. Kurun değeri de piyasada belirlenir. Sosyal medyada bir süredir BİM market zincirinde toz ve küp şekerin bulunmadığı yönünde paylaşımlar yapılıyordu. BİM'den bu konuyla ilgili açıklama geldi. Türkiye'deki şeker üretiminin Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından yapıldığı hatırlatılan açıklama şöyle. Ülkemizin en büyük tedarikçisi olan kamu kuruluşunun bugünlerde şeker satışını neredeyse durdurması, diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, Tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanıyoruz. İstanbul Ticaret Odası Meclisi'nin aldığı kararla 200 gram ekmek 2,5 lira oldu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreli işletme hakkının 2,53 milyar lira bedelle koç grubuna devrine onay verdi. Yat Limanı'nın özelleştirilmesiyle ilgili karar 2013'te yürürlüğe girmiş Kadıköy Belediyesi Mahalle Sakinleri, Mimarlar Odası da kararın iptal için itiraz da bulunmuştu. Ancak bu itirazlar reddedilmişti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de yetkisi sondaj faaliyeti sürdürdüğü gerekçesiyle uyguladığı yaptırımları 12 Kasım 2022'ye kadar uzattı. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, İsrail ve ABD ortak askeri deniz tatbikatına başladı. Kızıldeniz sularında dört ülkenin donanması ilk kez bir araya geldi. ABD, Deniz Kuvvetleri Merkez Komutası'ndan yapılan açıklamada, tatbikatla katılımcı ülkelerin birlikte hareket kabiliyetini geliştirmesinin amaçlandığı aktarıldı. ABD'de temiz mahkemesi 6 Ocak'ta kongreye düzenlenen baskını araştıran soruşturma komisyonunun, eski başkan Trump dönemindeki Beyaz Saray kayıtlarına erişimine geçici olarak bloke etti. Trump, yürütme ayrıcalığını gerekçe göstererek baskınla ilgili başkanlık belgelerinin gizli tutulmasını istiyordu. Soruşturma komisyonu ise Trump'ın baskından önce haberi olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. Komisyon, baskını ve saldırıya yol açan olaylara ışık tutabilecek telefon ve ziyaretçi kayıtlarıyla diğer Beyaz Saray belgelerini incelemek istiyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Kadıköy'de Yorgçu Parkı'nda ilk nöbet eylemini başlatan Barınamayanlar hareketinden Hüseyin Arif, yasaksız meydanda Zeynep Duygu Albayır'ın sorularını yanıtlıyor. KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. KısaDalga Medya.